0: Minuto do Vinho com Luiz Cola. Minuto do Vinho no ar, Luiz Cola conosco. Boa tarde, Luiz.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes da
0: CBN. Bem-vindo aqui para a nossa conversa hoje e entender com você é, e saber um pouco mais, destrinchar o, no, o nome de um grande vinho, né, aqui conosco hoje, inclusive tido como um símbolo da Espanha, Luiz?
1: Sim, é, como a gente está fazendo a partir do, do mês passado, né, falamos do, do Barca Velha, o, seguramente o vinho ícola de Portugal, dessa vez nós atravessando a fronteira, mas seguindo mesmo o mesmo rio para chegar na Ribeira do Dueiro, onde fica o o Vega Sicília que é o hum. que é aí o, o maior expoente da, da Espanha ainda que no caso da Espanha diferente do, do Barca Velha em Portugal ele tende a dividir essa honra com alguns vinhos da Rioja né que particularmente são são até da minha preferência mas enfim é seguramente quando até um leigo ouve falar de um vinho da Espanha um vinho famoso da Espanha o Vega Sicília vem vem ao nome em primeiro, ao primeiro momento, né? Então, realmente, ele, ele pode ser considerado aí o, o vinho ícone do país. Né? Eu vou contar um pouquinho da, da história dele aqui hoje.
0: Sim, pra até para vocês terem uma ideia... É, então, porque Diga. ele é, é tra... além de tudo, né, é, ele vem de uma tradição enorme. Como? Ele vem de uma tradição enorme, né, e assim, claro, né, foi conquistando esse espaço que a gente está falando aí agora.
1: Ah, pois é, é como, é como eu, eu ia começar a dizer, o que que acontece? Você imagina que
0: a Ribeira do Odoeiro,
1: diferentemente da, da Rioja, que está um pouco mais próxima da a da frança é, é uma área muito inóspita, vamos dizer assim, praticamente, eu já tive a oportunidade de visitar a região, não tem muito o que ver, não, sabe? São aquelas vilazinhas bem, bem pobres mesmo, um solo bem, bem ruim, né? que praticamente vive da da agricultura de de grãos e tal, e hoje, hoje eu digo de talvez de 50 anos para cá, né, que a viticultura passou a exercer um papel realmente grandioso, né, importante para a região. Temos grandes vinícolas atualmente lá, além da Vega Sicília, que dá o nome né, ao, ao vinho. É, até, até é bom esclarecer, é, antes de mais nada, que o, eu estou falando aqui do Vega Sicília único. É porque ele tem uma versão chamada reserva especial, que é feita... Agora tem sido feito com mais frequência, mas ele mistura três safras anteriores, não necessariamente é, consecutivas. Ele pode pegar uma safra de, de cinco anos atrás, uma de três anos e uma de dez anos, fazer uma mescla e produzir um vinho quem conhece o rótulo, diferente do Vegas Sicily, que tem uma garrafa de vidro normal, o vidro ele é todo jateado. Ele fica verdinho, como uma garrafa de vinho normal, mas ele tem aquela textura toda jateada. É uma garrafa muito bonita. E, obviamente, é, é vendido como... Eu costumo dizer que o Reserva Especial é uma tentativa de deixar o que já é excelente ainda melhor. Né? <risos> é, é a busca do vinho perfeito, poderíamos dizer assim. Bom, mas... Para quem não, 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 não consegue imaginar geograficamente onde está a ribeira do Douro, ela está no, no centro-norte da Espanha, né? É, em linha, é, imaginando uma linha reta, a latitude aí, ela acompanha o rio Douro, que é a mesma região onde, tá, onde é feito o vinho do o vinho do, do Porto, do lado de Portugal. Se passar uma linha imaginária da esquerda para a direita, vai chegar no Douro, no, no centro da, da Espanha. Não é muito longe de Madrid. Se você olhar no sentido de, de, da Vega Sicília em direção a Madrid, ao sul está 180 quilômetros, ou seja, numa autoestrada, em duas horas a pessoa sai de Madrid e consegue chegar lá. Apesar de que a Vega Sicília não está aberta para visitação. Já, já deixo claro que, se bem que nesse momento que a está vivendo agora, falar de viagem dá até tristeza. É melhor nem mencionar. É. Vamos voltar à história do vinho. Bom, a, a vinícola surgiu em meados do século XIX, em plena crise da filoxera. Para quem não se lembra, já comentei sobre ela aqui, filoxera é uma uma praga que se disseminou pela Europa nessa época, que é um um pequeno inseto que come a raiz da planta. Ela veio veio junto de de navio ou de alguma vegetação oriunda das Américas, onde a videira americana não não sofre com ela, mas a videira europeia, se de lá, foi dizimada. Com isso, é, muitos produtores da França começaram a descer em relação a, a, em direção à Espanha, procurando áreas que não tinham sido afetadas. Então houve um grande desenvolvimento da, da viticultura na, nessa região espanhola, desde a Rio até a Ribera do Duero. Mas aqui, o fundador dela, além dessa situação, ele estudou em Bordeaux, então aprendeu. Um pouco mais de de enologia, fora daquela coisa do vinho feito artesanalmente pelo camponês para beber no seu dia a dia. Então, ele trouxe, inclusive, variedades francesas, a Cabernet Sauvignon, a Merlot e até mesmo Pinot Noir, para essa região, para plantar a Junta Tempranilo, que é a uva onipresente na na Espanha. Ela tem até outros nomes, tinta do país, tinta do Touro, o Delebre, mas é a boa e velha Tempranilo que praticamente domina é, a produção de tintas ali. Então, a partir desse desse pioneiro, né, que montou a, a Estúdio da da de Sicília, ela foi praticamente a única vinícola na região até o início ali usando do final dos anos 20, início dos anos 30 desse século do século 20, desse século não, do século passado, século 20. E aí quando surgiu a Protos na cidade de Penafiel, então, eh é, elas existia ali como uma, uma referência de vinhos da região, praticamente sozinha durante esse período, e eu diria que nesse tempo, dos anos 30 até os anos 80, é, poucas vinícolas haviam por ali, tinham qualidade, mas havia pouco incentivo, porque com a mecanização, né a produção mecanizada que não existia é, antes na região, era mais barato, era mais interessante... Né, produzir cevada, produzir grão, do que produzir vinho. Então, por conta disso, só nos anos 80, com a criação da denominação de, da, da região da Ribeira do Eiro, inclusive é um marco associado aos atuais donos da vinícola. Ela foi vendida nos anos 50 para a empresa de alimentação, que continuava fazendo vinho, mas sem muitos investimentos adicionais, continuou a fazer um vinho de altíssima qualidade, quem já tem o portão de beber safras antigas do Berga Sicília sabe do que eu estou falando, mas a partir dos anos 80, uma família de origem venezuelana comprou essa propriedade que está na mão dela até hoje, a família Álvares, e eles uhum. realmente é, enxergaram todo o potencial do Berga Sicília e disseminaram isso mundo afora. Então, eles têm tanto tanto esmero pelo pelo deles, que eu acho que vale contar duas coisas interessantes que aconteceram com com a vinícola provando a sua seriedade a sua busca como eu mencionei antes da, da sua da perfeição na elaboração do melhor vinho possível né dentro da, da, dos padrões que a região pode oferecer é, pensando no, no momento ideal de colocar o vinho no mercado é, cabe um parênteses aqui assim como a na rioja lá também se usa aquela classificação de criança reserva de grande reserva, tão mal utilizado em outros lugares do mundo. <risos> Mas, Sim. no caso do Vega Sicília, é um vinho reserva que não segue, vai muito além das normas. O vinho normalmente é lançado com, era lançado com 8, 9, 10 anos, ou até mais do que isso. Em 91, por exemplo, eles lançaram ao mesmo tempo a safra 1982, com nove anos de envelhecimento, entre a madeira e o tempo de garrafa, e lançaram no mesmo ano, junto, a safra 1968, que já tinha 23 anos de envelhecimento. Tudo isso porque eles iam provando o vinho e achavam que ele não estava pronto para ser colocado no mercado em condições de consumo. né? É um um requinte realmente, um esmero, que poucas propriedades do mundo podem se dar o luxo de, de fazer. E, recentemente, tem um outro caso, não necessariamente com o Vega Sicília, mas com outro vinho que eles produzem, o Pincha. Uh, o vinho chegou no mercado, a safra 2009, com muito sedimento. Houve algum problema no processo de filtração do vinho e que as garrafas ficaram com muito sedimento e a, e a vinícola entendeu que aquilo não estava não legal, que não, não valia a pena. Resultado ela mandou recolher no mundo inteiro 500 mil garrafas de vinho, Hum. ofereceu para trocar os clientes a Sapa 2008 ou 2010, ou devolveu o dinheiro. Então, essas coisas acabam alimentando também, independente da qualidade gustativa do vinho, né, alimentando o, o, o mito em torno da propriedade e do seu vinho principal.
0: Boa. O nosso ouvinte aqui, o Antônio Marcos, ele me pergunta... Pergunta a você, né, no caso, <risos> e aí, Antônio, é para o Luiz mesmo, né? Qual a safra que você elege né, entre as melhores aí do Vega Sicília e de qual tipo?
1: Pois é, eu, eu já tive a oportunidade de, de beber aí a, a, algumas safras do, do Vega Sicília, do único, eu diria que pelo menos aí uma, uma, umas 15, e do, vega, do reserva especial, que é mais difícil de encontrar, Há uns três anos atrás, eu consegui fazer uma uma vertical, né? Aquela degustação que você reúne o mesmo vinho de safras diferentes. No caso, foram cinco vinhos que envolviam 15 safras misturadas. Curiosamente, no caso do Reservo Especial, acontecia de você encontrar uma mesma safra em mais de um vinho, né? Se eu me lembro bem, deixa eu ver se eu lembro qual era a safra exatamente se eu não me engano, era, era porque a edição, a edição desses vinhos é feita diferente. O lançamento de 2002, por exemplo, ele reunia a safra de 85, 86 e 94, quando foi lançado em 2002. Que de 94, para responder a pergunta do nosso amigo, é uma safra que eu considero assim, a mais primorosa dentro as que eu já bebi do, do Vega Sicília, jovem, e dentre as muito velhas, Eu eu fico até suspeito de dizer, mas a 67, que é é a minha, né, eu tive a oportunidade de conseguir uma garrafa desse vinho de bebê, realmente também foi muito marcante, especialmente pelo fato de que corrobora a a fama do vinho, a sua capacidade imensa de, de durar muitos anos, e não só durar muitos anos, mas sempre conseguir oferecer um um degrau a mais de qualidade ou de refinamento. né? Acho que isso aí é é, é é o grande adjetivo que a gente pode associar a esse vinho. Boa.
0: E tive aqui também a Marta falando, parabéns, Luiz, estou seguindo com você nessa viagem. Hum, então, a Marta já começou uhum. desde Portugal mesmo. <risos> Ótimo. É isso, Luiz Cola muito obrigado, viu, pela viagem e esse conhecimento que, inclusive, a gente deixa no formato podcast para o nosso ouvinte viajando também e ouvindo aqui todos os seus destaques, viu? Obrigado.
1: É, agora, a cada mês, o pessoal vai poder colecionar aí os 11 ou 12 rockings que eu selecionei para poder mencionar, mas teremos até mais de um grande vinho por país, especialmente no caso da França, né, que a gente vai ter de, de dividir isso aí por regiões, Bordeaux, Borgonha, Alsácia, Rhône. mas enfim, sempre a gente vai procurar trazer um conhecimento interessante para as pessoas sobre esses vinhos que é, são muito comentados, né, mas nem todo mundo tem oportunidade de, de bebê-los. Confesso que a grande maioria das vezes que eu o que eu, eu fiz foi em degustação, em que você toma uma dose menor e partilhada com os amigos, né? Porque o custo do vinho, nesses casos, realmente é, é proibitivo para a maioria de nós. Tá bom? Um abraço tá a certíssimo.
0: todos. <risos> Obrigado, Luiz. Boa tarde, até a próxima.
1: Boa tarde.